0: Heel leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Brit Kleis Podcast. En in deze aflevering ga ik jou tien geheimen vertellen. Tien geheimen om jouw innerlijke vrijheid te vinden. Het zijn tien zaken die ervoor hebben gezorgd dat ik zelf mijn innerlijke vrijheid heb gevonden. En ik deel ze heel, heel graag ook met jou. Maar voor ik een opsomming ga maken van die tien verschillende zaken, wil ik ook nog eens een keer vertellen dat ik op dit moment een online cursus aan het maken ben. Mijn allereerste aller online cursus. En dat gaat over van pleasen naar innerlijke vrijheid. Dus die cursus gaat nog dieper in op die innerlijke vrijheid. En het leuke voor jou is dat die cursus, dat je daarvoor kan inschrijven en dat je die gratis kan bekijken. Dus het is zeker de moeite waard als je nog meer wil leren om naar die, die innerlijke vrijheid te gaan, waar je misschien zo, zo hard naar verlangt, dat je daar ook een cursus voor gaat hebben binnenkort. En ik zeg binnenkort omdat ik het nog aan het maken ben en ik schat dat het nog zo een, ja, een drietal weken zal duren voordat die online komt te staan. Maar als jij de eerste wil zijn om die te gaan bekijken, om je daarvoor in te schrijven, stuur mij dan gewoon al een mailtje. En dan zorg ik ervoor dat jij de eerste bent dat die cursus kan gaan volgen. En je kan een mailtje sturen gewoon met ja, de mededeling hè, van... Hey, ik zou heel graag de cursus van Please naar innerlijke vrijheid willen ontvangen, dan stuur dat maar naar hello.britklais.be en dat is in het Engels hello H e l l o at mijn naam aan elkaar b-r-i-t-t c-l-a-e-y-s .be En dan kan je binnenkort aan de slag om jouw innerlijke vrijheid te gaan ha, ontketenen. Hoe tof is dat niet? Maar goed, voor nu ga ik al tien geheimen vertellen. En het aller, allereerste, wat al echt zo'n belangrijke is, is om een curieuze neus te zijn naar jezelf. Wees benieuwd naar jezelf. Wees benieuwd waarom dat jij... Je gedraagt, zoals je gedraagt, of dat je benieuwd blijft naar um, de emoties dat jij ervaart. Wees benieuwd naar ha, alles wat dat je doet en ook die waarom dat je dat doet. Hè. Als je een beetje curieus blijft naar jezelf, dan, ha, dan hoef je eigenlijk ook niet zo dag in dag uit zo hetzelfde leventje precies te leiden dat een soort van gewoonte is geworden... En dat jou in een soort van, ja, een, een eigen kooi heeft geduwd op een gegeven moment. En als je daaruit wil gaan stappen, dan is het echt wel heel bepalend om een curieuze neus te blijven. En vooral ook een curieuze neus te blijven naar jezelf. En dan twee. Ontdek de patronen die jou niet dienen. Want ja, als je wat curieus gaat zijn naar je eigen, dan gaat ook wel zien dat er bepaalde gedragingen zijn, bepaalde handelingen zijn die daar steeds terugkomen. Of bepaalde situaties waarin je verzeild raakt die daar steeds terugkomen of die dat gelijkaardig zijn. En er zijn er ook bij. Die daar jou niet dienen. Die daar jou geen meerwaarde geven in jouw leven. En dat zijn patronen die dat jou belimmeren. Dat zijn patronen die belimmeren dat jij die innerlijke vrijheid gaat voelen. En het zijn juist die patronen die dat je kan gaan doorbreken. Dus als je curieus wordt naar jezelf en je ontdekt de patronen die dat jou niet dienen. Dan kan je er iets aan gaan doen. Want heel vaak heb je zo dat gevoel zo, hè, dat je vastzit of dat, je, of dat er zoiets ah, frustrerend is of zo in je leven. En je weet niet echt hoe, waarom of wat het daar juist is. Maar als je op onderzoek gaat en je gaat dat, ja, meer, meer gaan ontdekken welke zaken dat er terugkomen van dat moment kan je er iets aan gaan doen. En dat is een hele toffe. En dan drie, dat daar ook wel mee, ja, dat daar wel mee samenhangt ook, is vergeef jezelf. Want oh, hoogstwaarschijnlijk ga je dan ook wel ontdekken dat als er zo van die patronen zijn die dat jou niet dienen, dat dat ook wel hm, gekoppeld is met bepaalde gedragingen die dat jij hebt gedaan, uh, waar dat je niet echt trots op bent of dat je misschien ook begint in te zien van oef ja eigenlijk um, was ik misschien toch niet zo heel goed voor die of die persoon of personen um, of heb ik niet goed gehandeld in die situatie en zo verder. Nu dan is het heel heel belangrijk om jezelf ook te vergeven want je hoeft echt niet opgezalen te worden met een schuldgevoel. Hoe kan dat eigenlijk ook? Weet je, als je bepaalde dingen gedaan hebt en je hebt die gedaan omdat je niet beter wist. Eigenlijk op dat moment dan kan je je ook niet schuldig voelen omdat je in het verleden bepaalde zaken anders had kunnen aanpakken. Dus je hoeft jezelf daar helemaal niet... Ah, ja, een extra last op je schouders eigenlijk te leggen. Nee, we willen juist naar die innerlijke vrijheid gaan. Dus vergeving is een hele, hele belangrijke. Vergeef jezelf voor al die keren dat je iets gedaan hebt, of waarin dat je verzeild bent geraakt, dat je achteraf gaat beseffen van, oh, ik had het eigenlijk anders kunnen aanpakken. Ja, een hele belangrijke. 4. Maak van jezelf een prioriteit. Ah. Zeker als je het patroon van perfectionisme hebt als overlevingsmechanisme, dan vind je andere dingen en andere mensen belangrijker dan jezelf. Maar dat mag echt gaan shiften. Je mag... ...van jezelf een prioriteit maken. Dat is zeer zeker oké. Okay. En nee, dat is niet egoïstisch. Dat is niet egoïstisch als je dat telkens blijft doen met de juiste intenties... ...met de juiste verbinding nog met de mensen rondom jou heen. Dan is het niet egoïstisch. Het is niet egoïstisch om goed voor jezelf te willen zorgen. Op Het is zender welke manier. Op de manier die dat bij jou ook past... Jij bent belangrijker dan de anderen rondom jou. Jij bent belangrijker dan jouw partner. Jij bent belangrijker dan jouw ouders. Je bent belangrijker dan jouw vrienden, dan jouw collega's, dan... En dat is een... Gedurfde uitspraak die ik ga doen. Je bent zelfs belangrijker dan jouw kinderen. En ik ga dat ineens nuanceren. Tuurlijk zijn er momenten dat je de prioriteit geeft aan anderen. Hè? Maar als je goed voor jezelf gaat zorgen. Als je van jezelf een prioriteit gaat maken. Dan wil dat eigenlijk ook zeggen dat jij een leuker persoon gaat zijn. Dat jij iemand gaat zijn dat gelukkiger in het leven staat. Dat jij iemand gaat zijn die daar een fijne energie heeft. Dat jij ook iemand gaat zijn dat op onbewust niveau... andere mensen eigenlijk ook om, ja, het voorbeeld laat zien. En daar profiteren jouw kinderen van. Je leert eigenlijk ook aan jouw kinderen onbewust... dat het oké okay is... Om jezelf als een prioriteit te gaan aanzien. Dat het oké okay is om goed voor jezelf te zorgen. Dat het oké okay is om niet als een soort van deurmat door het leven te gaan. Waarbij dat er, ja, dat je continu anderen hun noden en, en, en hetgeen wat dat zij willen belangrijker gaan vinden dan jezelf. Dus het is echt Heel belangrijk dat je gaat beseffen dat jij altijd een prioriteit mag zijn. En er zijn momenten dat je een stap terug doet. Er zijn momenten in het leven dat je jezelf eventjes niet op die eerste plek gaat zetten. Omdat je de mensen die je heel graag ziet... Dat je die even vooraan gaat geven. En dat mag. Dat is oké. Okay. Maar waar dat er niet oké okay is, is dat het te lang blijft duren. Waardoor dat jij jezelf niet meer goed gaat voelen. Waardoor dat jouw energiegehalte naar beneden gehaald wordt. En waardoor dat jij, als dat echt lang duurt, eigenlijk geen leuk persoon meer bent om, um, om in de buurt te hebben. Omdat je gewoon op de duur uitgeput raakt als jij jezelf niet als een prioriteit gaat beschouwen. Dus het is heel belangrijk om naar die innerlijke vrijheid te gaan of te kunnen gaan om dan te gaan beseffen dat jij een prioriteit bent, dat het oké okay is en dat dat niet niet egoïstisch is. Integendeel, zelfs goed voor jezelf zorgen wil zeggen dat je ook er veel beter gaat kunnen zijn voor andere mensen. puntje 5, of niet puntje, ja, geheim nummer 5 zal ik zeggen. Kom ook te weten, als jij jezelf zo een prioriteit, of dat jij van jezelf een prioriteit gaat maken, en in combinatie dat jij curieus gaat zijn naar jezelf, dan kom je ook te weten wat je wil en wat je nodig hebt in het leven. En dat is heel belangrijk, ook weer, om dat te gaan weten. Want als je niet weet... Wat dat je wil, als je niet weet wat dat je nodig hebt, dan weet je eigenlijk ook niet heel goed wie dat je bent. Dus onderzoek dat gewoon een keer. Onderzoek, hetgeen, ja, onderzoek de persoon wie dat je bent, maar onderzoek ook wat dat je nodig hebt en wat dat je wil in het leven. Want van daaruit kan je het leven gaan creëren wat je echt wel wil. Kan je het leven gaan creëren wat dat jij naar nou verlangt. En dat zorgt voor die vrijheid die jij dan gaat voelen. En van zodra dat jij weet wat dat je wil en dat jij weet wat dat je nodig hebt en dat je van jezelf een prioriteit gaat maken, leer dan ook nee te zeggen. Leer om je grenzen aan te geven. En communiceer dat ook aan de mensen rondom jou. Zeg ook wat dat jouw grenzen zijn. En jouw grenzen aangeven wil niet zeggen dat je, um, dat je anderen wil beperken of zo. Of dat je niet goed wil doen voor anderen. Nee, ook dat weer is om jezelf te gaan beschermen. Om van jezelf ook een prioriteit te maken. En gewoon nee zeggen is ook oké. Okay. Nu, even ook een nuance hier. Als je al heel lang functioneert op het overlevingsmechanisme perfectionisme... dan is het heel moeilijk om nee te zeggen. Je zegt eigenlijk veel vaker een ja... en je denkt soms wel een nee of die nee komt achteraf... maar ja, je hebt dan al ja gezegd, dus je doet dat dan toch. Hè? Maar dat is een hele moeilijke om dat te doen. Um, wat kan je dan doen... Bijvoorbeeld al um, vragen om bedenktijd of, vragen, of, of gewoon ook zeggen van oké, okay, ja, ik kom daar later op terug. Hè. Ik, ga daar eventjes, uh, ik ga daar even over nadenken. En probeer dan ook om jouw nee, als je een nee wil zeggen, om dat ook op zo'n manier te gaan communiceren. Zodat die verbinding met de andere persoon of andere personen, um, dat die wel blijft bestaan. Want het gevaar bestaat als jij niet gewoon bent om nee te zeggen... of als dat heel moeilijk is en je gaat dat wel doen... dat je dat ineens op een hele brute manier gaat uitspreken... of dat dat heel brut kan overkomen, dat is beter gezegd. Dat dat eigenlijk vrij radicaal gaat zijn. En zeker ook degenen rondom jou, die zijn dan niet gewoon dat jij nee zegt. Dus... Kader dat dan ook gewoon een keer. Zeg dan ook waarom dat je een nee zegt. Um, dat mag ook. En ik ben er echt van overtuigd dat als je de juiste mensen rondom jou hebt, dat wil zeggen dat je de mensen rondom jou hebt die dat um, echt ook wel willen dat jij gelukkig bent, die dat echt ook wel willen dat jij. De beste versie van jezelf, eigenlijk kan worden, die dat willen dat jij groeit, die dat willen dat jij ha, met plezier en fun in het leven ook wel staat, die gaan dat ook accepteren. Die, die, die gaan er ook niet, niet moeilijk over doen als jij nee zegt. Het kan zijn dat ze dat wel even gewoon moeten worden, maar als iemand echt oprecht het beste met jou voor heeft, dan wil dat zeggen dat die ook wel. ...jouw noden belangrijk vindt... ...en als jij jouw noden gaat communiceren... ...waardoor dat er ook een nee gaat kunnen komen... ...dan, dan is dat oké. Okay. Dan, dan, dan mag dat er ook zijn. Dus... ...zorg er ook voor... ...dat er nog een, steeds een veilige omgeving kan gecreëerd worden... ...om die communicatie te doen. Dus, en die veilige omgeving creëer je door... Je kwetsbaar op te stellen ook. En, als je, en je kwetsbaar opstellen wil zeggen dat je gewoon heel erg eerlijk ook wel bent. En dat je ook de reden geeft waarom dat je een nee zegt. En heel vaak heeft dat ook wel te maken met een bepaalde nood. En achter die nood ja, zit ook wel een, een, een kwetsbaarheid. Dus communiceer dat ook op die manier. Maar leer ook om die grenzen aan te geven. Leer om nee te zeggen... Ah, je hoeft geen deurmat te zijn. En van zodra dat je geen deurmat meer bent en dat je nee gaat leren zeggen, dat je je grenzen weet, dat je ze kan communiceren, dat je ze kan bewaren, ja, dat creëert ook die vrijheid, die innerlijke vrijheid. En um, <hijen> een volgend puntje is dat je dus ook uit je comfortzone gaat moeten stappen. En dat kan bijvoorbeeld al zijn, met die nee te zeggen, bijvoorbeeld van daarnet, dat, dat kan heel oncomfortabel voelen. En zeker als je je kwetsbaar gaat beginnen opstellen naar de mensen rondom jou, dat, 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 is, dat voelt niet comfortabel. Dat kan um, gepaard zijn wel met, met bepaalde angsten. Um, en daarvoor is die veilige omgeving ook wel een belangrijke. Maar... Doe dat toch maar. Stap uit die comfortzone. Want van zodra dat jij uit die comfortzone gaat stappen, ah, dan is er ruimte ja, om, te, om te kunnen groeien, om te kunnen spelen, om te kunnen ontdekken. En, en, en dat zorgt er ook weer voor dat jij jezelf beter gaat leren kennen. En het hangt allemaal een beetje samen. En dan, dan, dan creëer je die vrijheid. Dus stap uit die comfortzone. En dat kan in kleine, kleine stapjes beginnen. Je hoeft dat niet ineens heel groot te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door iets, ja, iets, iets heel praktisch of zo. Um, wat dat je mijt. Uh, en dat je zoiets hebt van, ah oké, okay, ik ga dat toch eens een keer doen. Ik ga mezelf toch uitdagen om dat te doen. Een voorbeeldje van mezelf. Ik heb hoogtevrees. En ik heb vele, vele jaren ja, de hoogte ook wel vermeden. Omdat ik wist van ja, ik voel mij daar eigenlijk niet comfortabel. En um, ja, dus ik ga dat gewoon mijden. Voilà. Dat was het. Totdat ik echt een aantal jaren geleden zoiets had van oké, okay, ik, ga, ik ga echt uit mijn comfortzone stappen. En ik ga meer ook curieus worden naar mezelf. En dan wil dat zeggen dat je uit je comfortzone gaat beginnen stappen, ook op emotioneel vlak. En dat is al een hele moeilijke, maar het maakt het wel makkelijker om ook op praktisch vlak uit je comfortzone te stappen. Dus ik had ook jaren terug het besluit genomen van, oké, okay, ik heb hoogtevrees, maar ik ga daar niet meer uit de weg gaan. Dat wil nu niet zeggen dat ik dan meteen uit een vliegtuig... Um, ben gaan springen, of, of zover gaan ze mij ook niet krijgen trouwens. Maar ik ging wel op een ladder staan. En iets wat ik, dat was iets wat ik vroeger wel meet. Dus ik ga wel op een, een ladder staan en, en, en ik ben um, ja of, of met een auto gewoon in de bergen gaan rijden, met echt oh, zweetpolletjes. Maar ik heb het wel gedaan. Ik ging naar die meiden. En in de bergen zijn hele mooie uitzichten. Dus ja, daar moeten we wel naartoe dan kunnen geraken. Dus het zijn gewoon die kleinere stapjes, die praktische stappen, die er ook voor zorgen dat je kleine succeservaringen gaat creëren, waardoor dat je meer vertrouwen krijgt in jezelf en waardoor dat dat veel makkelijker wordt om dat op verschillende vlakken binnen jouw uh, leven te kunnen gaan toepassen. En... Punt 8 is daar dan ook aan gekoppeld. Want als je dan ook uit je comfortzone gaat treden, dan bestaat de kans dat er iets niet lukt. Dan bestaat de kans dat je gaat falen. En dan wordt de faalangst getriggerd. Dan kan dat echt wel getriggerd worden. En dat is iets wat je niet altijd comfortabel voelt. Maar weet echt... Dat falen, dat is, eigenlijk, dat is iets goeds. Falen wil zeggen dat er ruimte is voor groei. Want elke keer als er iets niet lukt, dan kan je er iets uit leren. En dan creëer je een groeimindset. En als je op die manier naar falen gaat kijken, dan gaat die angst ook weg. Dus dan ga je meer, ook weer vanuit een curieuze dingen gaan proberen, zonder dat daar een achterliggend gevoel van angst bij hoort of bij hoeft te zijn. En dat creëert weer vrijheid. Want angst dat beperkt, dat zet je in een hokje, dat, dat houdt je klein. Maar die curiositeit en alles wat daar rond hangt, dat zorgt ervoor dat dat deurtje van die kooi, van dat hokje, dat dat open gaat en dat je daar kan gaan uitstappen. En ja, soms ga je er terug eens even in, maar je kan er terug gaan uitstappen. En dan als voorlaatste, en dat vind ik echt zo'n zo belangrijke, en dat is dat jij verantwoordelijkheid gaat opnemen voor jouw leven. Dat jij de verantwoordelijkheid gaat opnemen voor alles in jouw leven. En dat wil niet zeggen dat jij de verantwoordelijkheid hoeft op te nemen, nemen voor alle situaties die zich hebben voorgedaan in jouw leven of de verantwoordelijkheid van andere mensen die ja, mee in een bepaalde situatie zaten. Maar jij bent wel degene, jij bent de enige die daar continu aanwezig was in jouw leven. Dus alles wat dat jij hebt meegemaakt, daar heb jij zelf ook een aandeel in. In meer of mindere mate. En het is in dat aandeel dat jij die volle 100% verantwoordelijkheid kan gaan opnemen. En van zodra dat jij dat gaat doen, van zodra dat jij die verantwoordelijkheid gaat opnemen, wil dat zeggen dat jij uit een slachtofferrol gaat stappen. Dat je niet meer... Ja, dat kalimerootje hoeft te zijn. Dat jij niet meer de arme ik hoeft te zijn. Nee, jij neemt de controle over jouw leven. En van zodra dat jij die controle over jouw leven ook wel hebt, dat je de verantwoordelijkheid opneemt voor alles waar dat jij een aandeel in hebt, dan creëert dat weer opnieuw die vrijheid. Want je hebt geen controle over wat andere mensen doen, maar je hebt wel de controle over hoe dat jij daarmee omgaat. Hoe dat jij omgaat met bepaalde situaties. Hoe dat jij je eigen emoties kan gaan reguleren. Daar heb jij allemaal wel controle over. Jij hebt controle over hoe dat jij in het leven wil gaan staan. Daar heb je allemaal controle over. En dan het laatste. Nummer tien. En dat is de saus over alles. Have some fun. Echt, maak plezier ondertussen. Het leven is bedoeld om plezier te hebben. En er zijn momenten dat dat minder fijn is. En er zijn momenten dat niet zo plezant is in het leven. Maar vergeet alsjeblieft niet dat overwegend het echte bedoeling is dat je een plezant leven leidt en dat je plezier mag hebben in het leven en dat je dat, dat je dat niet hoeft uit te stellen. Als ik dat of dat heb, of als ik dat bereikt heb, of als dit gebeurt, dan zal het makkelijker zijn. Dan zal ik meer rust vinden, dan zal ik meer vrijheid ervaren, dan zal ik meer plezier ervaren. Nee, je kan dat besluiten om dat vanaf dit moment te gaan doen. En jij bent de enige dat dat besluit kan gaan nemen. Dus maak ook gewoon plezier. Zorg dat er ruimte ook wel is om plezier te maken in jouw leven. Oké, okay. goed. Dat waren ze. Mijn tien geheimen om meer innerlijke vrijheid te vinden. En ik ben altijd ook heel heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Je mag me altijd contacteren erover. Ik ben echt altijd super benieuwd en ik vind het heel leuk om die berichtjes te lezen. En dan voor nu zeg ik tot de volgende keer. kus. bye. Hey lievekeus, dankjewel voor het luisteren. Nu, wat plezant zou zijn, is dat als je deze aflevering interessant vond, om dan even een screenshot te maken en die te delen op Instagram. En vergeet me dan ook niet te taggen, want ik vind het gewoon leuk om te zien wie er allemaal luistert. En heb je een vraag of heb je een inzicht gekregen of wil je me gewoon iets delen? Stuur me dan gerust een berichtje. Je vindt me onder de naam at pinkability En wat ook wel keiplezant zou zijn, is dat als je op iTunes een korte review kan achterlaten, want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken om ze te inspireren... Een dikke, dikke, dikke merci en tot de volgende keer.